0: al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9fm, Alba CT, uy, se me ha rayado la cabeza, 101.9fm, Alba CT, o tres vaya lapsus, en directo. Eh, oh, esto es el Reino Champiñón, tu programa sobre videojuegos y hoy vamos a contarte toda la actualidad de la semana. Si te gusta Sony, que le erizo, atento porque traemos unas noticias bastante interesantes que salieron ayer. Nos las va a contar José Carlos También vamos a analizar un indie Muy destacado del año pasado Del que no hablamos todavía Pero sabéis que nos gusta rescatar esos juegos De hace unos meses eh, Siempre que valgan la pena Y no los hayamos analizado todavía Hoy vamos a hablar de Night in the Woods Y por supuesto, también José Carlos va a traer Las otras noticias de los videojuegos Lo más interesante de la red Y también sus tópicos de, de los videojuegos En Flash Room Noticias Con todo eso... Y más, estamos aquí, por supuesto, José Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. También está Andrés. Hola. Y no sé si tenemos ya a Jorge, pero lo tendremos en algún momento. Sí, si esperamos un poquito, ahí lo vamos a tener. Como siempre, estamos en Facebook Live, la página del reino.net de Facebook Live, por supuesto. Y ahí puedes poner comentarios y vernos en directo. Y lo que vayáis poniendo, pues lo estamos viendo ahora mismo. Eh, Jorge, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal tu Mario Coches de Lujo?
1: Eh, bien, lo he dejado aparcado. <risa>
0: <risa> para, ponerme
1: a, para ponerme con los globos del Mario Odyssey.
0: Muy bien. ¿Te está gustando el, ese modo de globos muy, muy online de Mario Odyssey?
1: Eh, me estoy picando mucho con Frank Friki. De hecho... Estoy con uno que me está pareciendo imposible Y es que es un capullo Pero bueno
0: <risa>
1: Los esconde bien escondidos
0: Vaya par de ludaos a sí, Mario Odyssey mucho. Bueno pues Vamos a ir directamente a José Carlos A repasar lo más interesante de la semana Bueno José Carlos, pues vamos a empezar yo creo precisamente por Sonic
2: En efecto, vamos a comenzar, vamos a comentar el notición para los fans de Sonic Y es que SEGA anunció ayer Sonic Mania Plus Es decir, una nueva versión del Sonic Mania que ya salió el año pasado Que fue uno de los grandes juegos... De, del año pasado y que compensó un poco el batacazo que se pegó el Sonic que seriamente SEGA desarrolló bueno pues Sonic Mania Plus lo va a llegar a Playstation 4, Xbox One y Switch con una edición especial que va a incluir pues un montón de chucherías, un libro de arte con una box art que parece de, de la Sega Genesis y va a incluir lo más importante dos nuevos personajes jugables que son lo más importante yo que considero de esta noticia que son los desaparecidos Mighty el armadillo y la ardilla voladora que... Uff, madre mía Eso, Rey Rey la ardilla voladora que son personajes de Sega Sonic de Jesco que era una recreativa que no sé si la recordaréis vosotros de un reportaje que hicimos hace bastante en el reino.net de la historia de Sonic. Sí. Que es uno de los arcades más codiciados de, de la compañía de Sega. Pues desde entonces no se han vuelto a ver, por lo menos a la ardilla voladora, eh, a nivel jugable. Mighty apareció en Sonic Chaotics. Digo, Knuckles Chaotics, perdón. Eso sí, eh, el eh, protagonismo. Te, te sí,
1: sí, para un, para un juego que protagoniza, eh. <risa> que no es Unnuckers, que es Unnuckers Chaotix. <risa> un <knuckles. Sí. risa> bueno, y
2: además eh, también se anunció Como sorpresa adicional que va a haber Una serie de animación Con cinco cortos que van a ir saliendo A lo largo de Este año, con el estilo de animación De la intro de Sonic Mania
0: Y bueno, Jorge, ¿a ti qué te ha parecido Esta edición de Sonic Mania Plus? ¿Te la vas a comprar?
1: Pues igual sí por tenerlo en Switch, no sé, es que Si es baratilla y tal Pues para tenerla en plan portátil Y tal y...
0: Creo que va a costar 30 euros
1: Bueno, entonces no sé, tampoco me corre prisa Tengo, tengo la versión de Play 4
0: Y creo que te van a dar los personajes A los que ya tengan la versión digital
1: Ah bueno, pues entonces Me lo pensaré, no creo <risa> Me lo pensaré, me lo pensaré y
0: José si,
1: me, si me veo con Sobra, con dinero de sobra Igual me lo pillo
0: José Carlos, los personajes nuevos, que te han parecido?
2: Pues vamos a ver, a lo mejor es que he perdido un poco el fanatismo por Sonic, pero no me han parecido, a ver, no me han parecido a nivel fanservice muy interesantes. Pero me imagino que si los han incluido es porque tendrán jugablemente algo interesante que ofrecer. Por ejemplo, que el planeo de la ardilla voladora sea mejor que... Levitar con Knuckles o, con, o volar con Tails O que Mighty, el armadillo, tenga alguna capacidad de romper paredes y hacer atajos a mano Yo que sé, alguna historia se inventarán O espero que se inventen a nivel jugable con ellos Ya que los incluyen que no sean meros reskins de
3: Sonic y Tails Pues yo creo que solo han ido a sacar pasta y lo más fácil era hacer un personaje que lo hacen en una tarde y que no nuevos niveles ni nada de eso, ¿no?
2: Que yo sepa no se han incluido nuevos niveles. Claro, no, pues, no, no han anunciado.
3: <risa> y bueno, tampoco está confirmado que vaya a ser gratuito, ¿eh? Han dicho que va a estar, pero lo mismo es un 10 euros de pagar extra, ¿sabes? Los, por cierto, eh, los extras. Por cierto.
2: Eh, Para los que lo
3: tienen ya, quiero decir. Sí.
2: Como recordatorio diré que... El juego llegará este verano, no hay una fecha todavía exacta, pero ya sabemos que en este verano, es decir, septiembre, <ríe> como conocemos a las <ríe> compañías, va a ser, ser en septiembre, seguro, agosto, como muy pronto, y a 30 dólares en el precio estadounidense.
3: Mm -hmm.
0: Parece una, una buena oportunidad para el que no lo tenga. No, pero es que el problema o sea es ese, fan.
3: ya no te puedes comprar un juego de salida. Espérate, porque en un tiempo saldrá la versión remaster, la versión complete, la versión no sé qué...
0: Pero no claro, Sonic Mania era un digital Que hasta que no han visto que ha tenido tanto éxito Que ha ido muy bien en ventas Y ahí quieren explotar la y vaca la, ¿Cómo explotamos más esto? que ha gustado mucho? Pues sacando una edición física Que lo suelen hacer bastante Siempre salen ediciones físicas de los... De los juegos digitales o indies Más famosos O que han, han vendido Verde el Shantai, no bien. me quejo Porque no me lo había comprado Y me compraré la edición física ah, es, es. <risa> Y el Sonic eh, Racing Que están resaltando la R en el logo Porque también han, anunciaron, ¿no? Mostraron un... Sí, una, un teaser así de, muy oculto Una especie de teaser Misterioso mis, Eso, misterioso y donde se lee en sombras, Sonic Racing, pero resaltan la R, que es como la de Sonic R.
2: Mm, eso ya, fíjate, no tenía apuntado nada para comentar al respecto.
0: Es que pero... José Carlos está un poco malito hoy, ¿vale? Entonces disculpad. Sí. Además voy, voy
2: en diferido, si escucháis mi voz parece que estoy en diferido.
0: Eh, Jorge, ¿tú, lo de Sonic Racing, ¿qué te parece a ti? ¿Una vuelta a Sonic R?
1: Bien, yo diría más un all-star...
0: Sí, yo creo que es eh, al revés. de estos de
1: coche como el que tuvo la tercera parte, básicamente.
0: Yo creo que es al revés. Que la gente está diciendo que si hubiera sido un All Star Racing, mmm, que lo habrían añadido. Pero como solo en el título pone Racing y resaltan la R del Sonic R. Que va, a ser, sí, pero, que va a ser solo de Sonic el juego. Eso ya piensa que la sé. gente.
1: Yo le he visto la cuenta de Twitter de, de oficial de Sonic y sabemos que esa cuenta es muy troll. Sí. Así que tampoco me fío mucho.
0: <risa> ¿Tiene sentido traer de vuelta a Sonic R? Eh,
1: no, el <risa> coño va a tener sentido. <risa> si fue una patata, nadie se lo compró y encima van a sacarse. Pues, no sé, como no lo hayan mejorado muy mucho. Pero yo creo que nadie estaría. Inter... No sé, es como si anunciaran ahora Boops sí, y otra vez.
0: Otra vez después, el 2018, ¿no? Después del sí, 2018.
1: Sí, es, es exactamente,
2: exactamente. Pues te puedes creer que yo en el Sonic Gems, cuando me lo compré en la GameCube, me pasé al 100% el Sonic R. Joder, macho. Acuéstate y suda.
0: Pues antes de cambiar de tema, tenemos a Antonio Puerta. Hola, Antonio, en Facebook Live, que dice. Ya me han pasado el Kirby, el de Switch, entiendo, claro. Lo más fácil del mundo, por lo menos el combate final me gustó. En fin, eh, yo creo que no era una Salió sorpresa. Salió el viernes, ¿no? Salió ayer. Creo que no era una sorpresa para nadie, que parecía muy facilón. No. Ya en la demo que grabó Xavi para el canal de YouTube del Reino.net, la demo era súper facilona. Y los juegos de Kirby tampoco muchos de ellos no, no son muy difíciles
1: no son famosos, igual el más difícil de todos es el de 64 y tampoco es que sea un gran reto eh, sí que tiene eh, supongo que tendrá como en los últimos Kirby, un modo arena que ese sí que es difícil ese sí que es difícil, eso os puedo decir que eso sí que es difícil, es como no sé si salió del Smash, lo de Lore Star del Smash lo de estar luchando que luego vas recuperando la vida y tal Creo que era ese modo del Smash sí, Pues no el, sé si fue ese, demás, bro, eso sí. primero O lo de Kirby No sé qué, qué fue, el, la gallina o el huevo Pero eh, Sí, es un modo más difícil Yo juraría que era del Kirby's fanpack
2: primero Y como Sakurai es el ah, creador De tanto el sí. Smash Bros como del Kirby Pues él va cogiendo Va picoteando de todas sus ideas Y las va incluyendo En juegos posteriores, refinándolas O a par, um, adaptándolas Exacto, porque en, pero... en kit también había un modo arena que es imposible
1: que yo ya lo dejé, yo abandoné por bueno, cierto, hablando de Kitikarus, sí. hay una coña de ese modo hay un modo difícil, no sé qué será que hace una coña con lo de el último Kitikarus, que le podías ir echando la, los carozoncitos y se va poniendo más con más fuego bueno, no, y también en el último es más que tú ibas poniendo las monedas y iba saliendo un monstruo cada vez más peligroso y tal la, el, o sea, medidor, el medidor de dificultad O sea, sí. que han puesto a Kirby ah, con, sí. con una paella o yo qué sé, echándole eh, tabasco en un plato de comida
0: <ríe> y le va echando picante y eso es la dificultad más o menos
1: <ríe> Y ya en la última, hay hasta cráneos en la <ríe> <ríe> en el plato
0: <ríe> Bueno pues Antonio, coméntanos si te ha merecido la pena la compra de salida O recomiendas a la gente esperarse un poco una rebaja, una segunda mano, etcétera José Carlos, ¿de qué vamos a hablar ahora?
2: Bueno, pues pasamos de algo tan fanboy como el Sonic Mania a algo tan fanboy como que Geralt de Rivia, personaje principal de la saga de Witcher, va a ser el personaje invitado en
1: su Calibur 6
2: oh, Eso es sí, muy sí. fanboy,
0: ¿no?
1: Creí que ibas a decir Super Smash Bros. <risa>
0: ¿Qué, sería, ¡Qué sería más fanboy. <risa>
2: Pues Gordon Freeman en Smash Bros. sería Eso. más fanboy. Joder, vamos, rompes. Eso gana.
0: <risa> rompes internet. Gana todo.
2: Sobre todo porque dices, o sea, que Valve no mueve un palo al agua en años con la saga Half-Life y dicen, bueno, pues en el Smash Bros. de Nintendo, por ejemplo, a, y está. A, Gordon,
0: a Gordon Freeman, Plus, ya está. Bueno, una, una, cola, una colaboración que tiene bastante sentido, ya que la distribuidora de... Eh, The Witcher por lo menos el 3 era Bandai Namco mm. y aparece pues en el en el Soul Calibur que también lo lleva Bandai Namco eh, la saga siempre ha tenido invitados especiales recordaréis a aquel Yoda y Darth Vader que, que quizás estaban más fuera de tono y Gerald. Pega bastante en el juego, ¿no? Yo creo que sí que le pega mucho.
2: Yo opino que sí, porque piensa que la saga Soul Calibur, aunque tiene su realismo en cuanto a los estilos de esgrima, que están bastante bien recreados y son bastante únicos y con apenas clones, aparte de eso, pues hay ciertos movimientos que son como mágicos o que son mejoras arcanas de las armas para que tengan poderes elementales y cosas así... Y básicamente los juegos de The Witcher tienen de eso, aparte de utilizar hechizos mejoras las armas para imbuirlas de poderes, o sea que pega perfectamente tanto por ambientación como por... Por mecánicas de lucha
0: Andrés, yo entiendo que desde Soul Calibur 2 De Gamecube que salía Link No has vuelto a tocar esta saga No, <risa> Ni con un palo, ¿no? Ah, no. cómo se ríe Pues no
2: sabes lo que te pierdes has por, pillado, menos, me has pillado. por lo menos con el 3, el de la Play 2 Que es una pena que fuera exclusivo Porque con, Fue el primer juego que incluyó El creador de personajes Y con eso ya pasabas un buen rato en el modo aventura y tu personaje personalizado O sea que estaba muy bien
0: Yo, lo que pasa es que ya estas sagas Tekken, Soul Calibur Tienen tantas entregas Y bueno, otras sagas, no solo esta me refiero Pero de, así de juego de lucha, Street Fighter casi que también Que a no ser que seas muy muy fan eh, De la saga en sí, te has devorado todas Ya es solo para, para gente que nunca ha jugado Usuarios nuevos porque yo tuve mi época de Soul Calibur, me gustó, tal, pero... Eh, sí, va a ser un juego nuevo, pero ya siento que, que no quiero volver, a lo mejor. Pues yo creo que esto le pasará también a más gente.
2: El caso es que esta entrega de, de Soul Calibur 6 está bastante espaciada con respecto a la del 5. Hubo unos cuantos juegos así en plan más pequeños de Soul Calibur que... Han pasado sin pena ni gloria, pero... Es que el 5 no,
0: no, no tuvo mucha notoriedad.
2: No, es realidad. que se parecía demasiado al 4 y había muchas quejas a nivel jugable con él. Introdujeron demasiadas mecánicas, como decir, los roleras, que no tenían nada que ver.
0: Bueno, y luego sacaron uno free to play, si no me equivoco. Exactamente. Claro.
2: Y ese fue el que digamos que pasó muy de tapadillo está en Steam creo y con micropagos a porrillo
0: bueno pues una llamada de atención yo creo que al final es eh, que este este tipo de personajes un poco para llamar la atención y que los fans de Geralt se lo compren el juego
2: a ver si fue esto es lo mismo que pasó con Link eh, es Soul lo mismo Calibur,
0: sí, es seamos honestos sí.
2: entre nosotros los presentes alguno de nosotros hubiese comprado Soul Calibur 2 si no hubiera sido por Link
0: yo creo que no. no
2: A ver, quiero decir de, de lanzamiento al poco de salir el juego Porque es un juego que recomienda, recomendaba a Todo el mundo mm. Ya ha pasado
0: un tiempo Era como una entrada al juego Pero luego yo No, no fue mi personaje favorito Ni nada y, de, y me encantó el resto de cosas por eso,
2: por eso te digo Que fue una manera de venderte el juego uh -huh. Y descubrir una, una saga muy buena muy Fue buena, un movimiento sí muy bueno Excepto en Xbox, que pusieron a Spawn,
0: Oye, a saber por qué. me encanta, pero no tenía Xbox para jugar esa versión y siempre me quedé con las ganas de manejar a Spawn en Soul Calibur. Pero me gusta mucho Spawn. Bueno, pues, siguiente noticia, José, ¿de qué vamos a hablar ahora?
2: Bueno, pues, eh, recordáis que ya la semana pasada comentamos que Crash Bandicoot Insane Trilogy eh, perdía su exclusividad con PlayStation 4 y que... Disfrutaríamos de esa saga De esa trilogía En el resto de consolas y PC
0: Con la consecuencia avalancha De Sonyers escocidos Como Xavi eh.
3: porque se preparen sí. cuando aparezca En el Smash Bros sí. <risa> yo, no,
1: yo no sé por qué se enfada Yo lo tengo y lo tengo con Al 100% con todos los logros joder, me parece genial que lo lleven A otras plataformas a mí me jodería yo en
2: eh, luego comento la noticia que es que parece que sí, me... sí. pero quiero añadir a eso que me molestaría si yo digo, pues como Crash Bandicoot no va a salir en Switch, pues me compró la Play 4 con el Trilogy y en la Switch pues los Mario, los Sonic y tal. Eso sí que me habría fastidiado porque me gasto la pasta en una consola diferente por un juego apuesta y luego sale y pierde la exclusividad. Eso sí que me habría fastidiado
3: A ver, yo lo entiendo porque si echamos la vista atrás Crash ha llegado a ser prácticamente la mascota oficial, no oficial de Sony De la Playstation Hubo un momento en el que Crash era la mascota ¿Qué había más que Crash en Sony? Nada Eso Es Pyro
0: y, eh, y, Pero y Pyro
3: tampoco es suyo, ¿no? ¿No me equivoco? Tú, no, ahora ahora tampoco no. es de Sony, no. ¿sabes? Y yo creo que era como lo más cercano a Mario que tenían los Sonyers. Y ahora se lo quitan, y se lo, bueno, se lo quitan, lo, lo tienen que compartir lo y comparten. no les gusta.
0: <risa> claro, pero es que Crash, el buen recuerdo de Crash está en esos tres primeros juegos, porque después hubo otros peores y ya salió en consola de Nintendo, porque hubo Crash en Wii, si no me equivoco, y no sé si en GameCube. ¿Eh?
1: En Game Boy Advance, en,
0: en la primera
3: Xbox, no debería... en 360... Ah, pues eso no, no lo sabía. No debería no, pillar
0: de sorpresa, exactamente. Lo que pasa es que ha habido...
3: Esos son los juegos
2: atesorados de los Sonyers. Sí. Sí.
0: Eh, lo que pasa es que ha habido un año de exclusividad, más o menos, o menos de un año yo creo, donde muchos Sonyers, eh, fanboys de Sony... Han defendido el catálogo de PlayStation 4 poniendo como ejemplo el Crash y ahora no pueden ponerlo como ejemplo.
3: ¿Ponía OnlyFour? El típico no. Pues no. Ya no. Está.
0: Por algo sería. Siempre hubo rumores. Pero bueno, José Carlos, que te estábamos eh, liando.
2: Bueno, el caso es que decía esto del Crash Bandicoot porque ahora para compensar, a partir del 14 de junio, el resto de plataformas que no son Nintendo Switch podrán disfrutar de Super Bomberman R el juego de lanzamiento de Nintendo Switch de nuestro bombardero favorito
0: para vosotros es un regalo para los otros jugadores de consola que no sea Switch Andrés, o ¿es un regalo o un castigo?
3: pues es un regalo envenenado,
0: tiene un poco de todo era insufrible no sé si lo han
3: mejorado pero bueno el online sobre todo era un poco insufrible
0: Decían que lo han mejorado Bastante con las actualizaciones
3: No lo he probado, esperemos que sí eh,
1: El caso
0: es que habrá Jorge, ah, perdona
1: que, que por lo menos en, en las otras Plataformas lo podremos ver rebajado En Switch, pues a ver
0: Bueno, será 40 euros o así Que me parece un precio un poco elevado Pero esto como pues siempre
1: eso. Cuando baje
0: sí. Seguro que es baja que... antes en PC y en Play 4 Que en Switch es que es lo que
1: me está jodiendo ahora de Switch Realmente, que ha pasado un año Y hay juegos de hace un año Y están a 60 pavos mm. Y joder Como comprenderás <tose> <tose> Tampoco me voy a estar gastando ahí 60 euros en
0: Por el cada Lock juego, con, no sé ¿Otra vez? <ríe> Por ejemplo Y ojo que en la versión de Playstation 4 Va a haber un personaje basado en Ratchet En la de Xbox, el jefe maestro Y en PC es Pibody. Peabody, que yo no sé si gracias a este personaje igual vende más a la de PC.
3: <risa>
0: <risa> que también es un poco fanboy.
2: Pues fíjate, qué casualidades de la vida que haya mencionado a Gordon Freeman para Les Más Brothers. Sí. ¿Eh? ¿Verdad?
0: Más o menos es lo mismo. Y Antonio Puerta nos aclara en Facebook Live. Dice, Blanca ya quiere el Soul Calibur solo por Gerald. ¿Veis? Dice, en cuanto a lo del Kirby, si no eres muy fan, espera una rebaja. Claro, es que un juego de... 50 y algo euros de salida Que te lo pasas en una tarde o en un día Vaya gracia, ¿no?
1: Sí
2: Bueno, pues... Eh, siguiente tema, José Pues el siguiente tema del que tengo que hablaros Es de que eh, Se ha anunciado ya oficialmente Por parte de Square Enix eh, El Shadow of the Tomb Raider Con su primer tráiler mm -hmm. Pedazo de tráiler Para el que no lo haya visto todavía Sí, ¿qué te ha parecido? A mí me ha parecido demasiado bonito para ser verdad. Es, Pero es, es cinemático, que... ¿no? Por eso te sí. digo que. ¿Qué es lo que pienso? Que este tipo de. Este tipo de anuncios te los venden demasiado bien para lo que son realmente.
0: Y Andrés, ¿tú has jugado a, a los dos anteriores? De Tom sí. Sí. ¿Y qué te parece este nuevo anuncio? Se esperaba seguir sí, la historia de Lara o... Pues hombre, estaba claro que iban a sacar más porque se parece sí. que les está funcionando
3: bastante bien. Y ver la bueno... película cerca. Sí, bueno, la peli también, es verdad, que está ahora en los cines. Los juegos están bien, a mí... No son... Me gustaría que tuviesen todavía más rollo tumbas y más tal, pero el último tenía bastante más que, que el anterior. Y bueno, están bien, la verdad es que están chulos. A mí, a mí me gustan y eso que yo soy de la Lara más clásica.
0: Pero, claro, en este nuevo anuncio han dicho algo así como que vamos a descubrir cómo Lara se convierte en, en ya lo que es la Lara de Tomb Raider, la Lara... La dura La dura Ya no la... deja de ser la pupas Porque es que en los dos juegos anteriores La de las la pupas. dos
3: pistolas
0: La lara la de las dos pistolas La de los anteriores juegos Dicen que va, vamos a ver esa transformación <risa> Los pechos se le pondrán de punta <risa> <risa> <Es de> triangulares <risa> ¿Te, ¿Te sube el hype con eso Andrés o no? O te da igual
3: Bueno, yo esperaré a ver
0: lo que saca ah. Incluso creo que sale la mansión en el vídeo Hombre, ya sale en el 2, ya está ya la sale mansión. En el 2 ya sale, vale, sí. entonces no digo nada. Es que no he jugado eh, a ninguno.
3: No he visto el vídeo, o sea que no sé. Por cierto,
1: quiero añadir que me ha parecido ver, leer una noticia de que iban a sacar los tres remasterizados para PC. No estoy seguro, eh. Lo he leído por ahí igual era un ¿Los alguien, qué? algún, algún fan o lo que sea, pero me parece que iba a ser la trilogía de la primera.
0: Ah, la primera
1: sea filtración o no es bastante
2: probable porque es una cosa que ya damos por sentado en este mercado así que tarde o temprano tendrán que remasterizarlos
0: bueno pues hasta aquí lo más interesante de la semana también nos puedes dejar tu opinión en Facebook Live, lo que te ha parecido en iBox y también en Youtube por supuesto y Spybar, Manuel Cofre que según la conversación hola buenas tardes o buenos días o mediodía allí en Chile y se, al menos han dicho que en abril van a mostrar detalles de gameplay Si sí, nos, nos citan Para saber cosas adelante José, ¿qué quieres decir?
2: Pues quería añadir que Shadow of the Tomb Raider Va a salir el 14 de septiembre uh -huh. Para Xbox One, Playstation 4 y PC ¿Este sí. año?
0: Sí El 14 oh, de septiembre
2: qué qué rápido. Supongo
0: que en el estreno bombardearán Con un gameplay de 20 minutos de esos que parece que está jugando a alguien, pero sí, en realidad sí. no. ¿De, alguien, de,
1: de, de apuntar con la cámara a las manos del tío que juega. Sí.
0: Muy, muy de conferencia de Microsoft. Sí, ¿no? sí. Yo, esa es mi apuesta. O igual sale en otra, pero... Nintendo Switch,
1: venga, mi apuesta, arriesgada.
0: Sí. Me, sí. me imagino, con una consola PlayStation 4 al lado, encendida, y hubo un ordenador por detrás corriendo el juego real. Sí. Bueno, pues... Lo he dicho hasta aquí la actualidad y vamos a hablar de Nike in the Woods. Así que, eh, José Carlos, ponemos la cortinilla de análisis.
3: ¿Quieres saber cómo es un juego? Nuestra opinión
0: de los A Fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis. Bueno, chicos, eh, Jorge, José, Andrés, ¿alguno estaba interesado en este juego? Sí. Sí. Pero no habéis jugado. No. Pero os llama la atención. Muy bien. Pues a ver. Es un juego bastante difícil de analizar Eso es lo primero que tengo que decir Porque es difícil Explicar lo que te vas a encontrar En este juego, ¿vale? Es un juego que habla Que trata más de emociones Que de jugabilidad Y eso ya de base es algo más difícil De explicar a una persona Porque es mejor sentirlo por uno mismo Que que te lo cuenten Voy a intentar hacerlo De la mejor manera posible Para que os quede más o menos claro Cómo es el juego y no spoilear demasiado, que también es una misión un poco difícil, sin entrar, contar sin entrar mucho en detalle. Bueno, este juego tuvo un Kickstarter, por si no lo sabíais, pero en 2013, hace ya un buen puñado de años, y el año pasado salió para PC, Xbox y Play 4 siendo Switch la última hace bien poquito además, recién ha empezado el 2018, creo que en febrero llegó a Switch y también hay en vuelo una versión para móviles ¿vale? Eh, voy a empezar tratando de explicar qué vais a encontrar en este juego, tiene que quedar muy claro, muy muy claro que es una aventura narrativa así que preparaos para leer mucho porque este juego va de hablar con gente, vivir situaciones narradas, diálogos Disfrutar esos, esas situaciones Y ver cómo avanza el argumento Buah, me has bajado el hype, Pero... Uff. Pues eh, entonces este juego no es para ti Si las cosas, cuanto más claras queden, mejor <risa> Todavía recuerdo el Hotel Dusk que lo dejé diciendo a Dejar ah, de hablarme, por pues favor Pues a mí me encantó el Hotel Dusk Pues a mí me
2: gustó mucho el Hotel Dusk Si me dejó esa, deja esa misma sensación Para el gusto de los aventura. colores
0: Es que es muy diferente El Hotel ah. Dusk era también muy detectivesco Y tenía puzzles más jugabilidad que este este título realmente eh, tiene muy pocos aspectos jugables nah, jugables al uso no tiene jugabilidad como tal como la conocemos en la mayoría de juegos no hay muchas mecánicas jugables casi todo una aventura narrativa como he dicho
3: Bueno, en esta voy historia... a hacer un poco de sí. y interrumpirte a mitad del análisis sí. como
0: para que te sientas
3: en casa eh, eh, <risa> tiene tanto texto Idioma de esos textos,
0: pues es en inglés. Oh, fail pero ahí vistas de que lo traduzcan o no. No han no ¿Nad dicho nada. No, ¿no? no tiene pinta, la verdad. Y es una pena.
1: Empecé, me parece que hay un parche para de hecho por fans
0: de, por su, fans. de usuarios. Lo típico por fans. Bueno, pues ir a por eso si tenéis oportunidad. Eh, de todas formas después voy a decir qué me ha parecido el inglés en este juego especialmente en esta historia somos Mae Mae es una gata porque en este juego la gente las personas son animales vale, animales antropomórficos es como si fueran personas salvo por el hecho de que tienen cara de animales simplemente esto pasa en mucha cantidad de formatos o cómics sin ir más lejos en zotrópolis la película de Disney pues es así son animales haciendo de personas pues Mae es una estudiante de la universidad que un día decide dejarlo todo y volver a su pueblo. Deja la universidad y se vuelve a su pueblo. Pueblo donde se va a desarrollar todo el videojuego. Mae no desvela por qué ha dejado la universidad, pero obviamente va a ser un tema importante dentro de su historia. El pueblo de Mae es el típico pueblo que sufre de despoblación. Cada vez los jóvenes se mudan más a otras grandes ciudades, hay poco empleo... Años atrás el pueblo vivía de la minería, pero ahora las minas están cerradas. Entonces es un pueblo venido a menos. Y refleja muy bien este tipo de pueblo americano cerrado, muy paleto. ¿Qué vota Trump. Sí, muy anclado en las costumbres, muy velando por, por, por ellos mismos, por los americanos. Eh, a todo esto hay que sumarle el contexto de la crisis económica, algo muy real, muy de actualidad y que está muy presente en el juego además digamos en su peor momento cuando peor estaba la crisis entonces el discurso de muchos personajes del pueblo eh, gira en torno a esto es muy realista el discurso es triste, deprimente hay gente que lleva años sin trabajar gente viviendo situaciones de pobreza y la gente joven se divide entre los que han prosperado yéndose fuera del pueblo a trabajar o a estudiar y la universidad es vista como una especie de vía de escape lo único que te da una oportunidad de prosperar fuera del pueblo y en la vida y en la otra mitad pues están otro tipo de jóvenes que se han quedado en el pueblo porque no han podido, no han tenido esa oportunidad y tienen trabajos basura o llevan una mala vida bueno, cuando May llega al pueblo eh, empezamos a ver varias cosas cosas que en realidad son muy realistas y que pasan de verdad o que son potencialmente posibles por un lado, ella realmente llega dejando la universidad, y aunque no sabemos por qué la ha dejado en un principio, sabemos que de alguna manera es un desahogo para ella. y Dejar la universidad ha sido un poco un desahogo, y ella llega al pueblo con ese primer subidón de querer hacer muchas cosas, de querer quedar con sus antiguos amigos, de hablar con sus padres, hablar con la gente del pueblo... ...y llama la atención cómo después de un par de años que ha estado en la universidad... ...ella llega al pueblo y va notando los cambios en el pueblo... ¿no? ...como las tiendas de barrio de toda la vida han cerrado... ...su restaurante favorito ha cerrado... ...ella se indigna, eh, un poco en tono de broma también... ...le da pena, es esa típica sensación de nostalgia... ¿no? ...que alguna vez, alguna vez a, to a todos nos ha pasado... ...pero también es un indicio de que las cosas no van bien... ...las cosas no van bien en el pueblo y van a peor ciertamente... Pero después de unos días en el pueblo... También vemos cómo todo es exactamente igual día tras día. Y eso el juego sí que sabe reflejarlo muy bien. Ya que el juego se estructura en días, ¿vale? La aventura se estructura en días, uno tras otro. Es un videojuego de eh, scroll lateral en, en 2D. Y siempre empezamos de punto de partida en nuestra casa todos los días. Y desde ahí podemos acudir a diferentes localizaciones del pueblo. Y normalmente... Hay un sitio el, al que vamos o un personaje con el que hablar que es el que activa el evento para que avance la historia y ocurra algo y pase el día. Entonces, de nosotros depende explorar más o menos todo el pueblo y con ello mmm, vamos a ir viviendo mmm, nuevas experiencias, todo ello opcional, eh, porque podemos o activar el evento de pasar el día o explorar antes de eso todo el pueblo. Conociendo... Como digo, viviendo experiencias, conociendo personajes Eventos importantes que pasan en el pueblo eh, Y por así llamarlo De alguna manera, también algunas misiones secundarias De hecho, hay muchos Personajes y muchos eventos importantes Que podemos perdernos Pero, ¿qué pasa? Que da cierta eh, pereza hacer todo eso Explorar todo el pueblo Todos los días todo lo, Y volver a todos los sitios Todos los días, uno tras otro Esto está hecho a drede el juego te quiere transmitir que estar en el pueblo es un rollo, que es monótono... ...es todos los días igual, todos los días los mismos personajes... Eh, ...hay muchos que siempre están en el mismo sitio hablando de lo mismo... ...y eso es lo que tiene que sentir mal, en realidad... ...cuando lleva ya unos días en el pueblo anclada. El juego te deja elegir, puedes terminar esta exploración en un minuto... ...como he dicho, o en 30 minutos. Hay mucha diferencia... Eh, depende de ti De hecho hay gente que se pasa el juego en 6 horas Y hay gente que se lo pasa en 10 Realmente eh, es raro Porque al ser un juego narrativo No debería haber esta diferencia de tiempos Por ejemplo esto no pasa en un juego Como los de Telltale Pero el juego te deja la opción Y también También hay que decirlo Esto pasa porque para conseguir todos los trofeos Se necesita más de una vuelta al juego entonces, es normal que en las siguientes partidas ya no te interese parte del contenido y quieras ir más al grano. Entonces, también eh, está hecho por eso y que puedas avanzar más rápido. Pero os doy un aviso. No juguéis al juego, no lo compréis. Si tenéis pensado, ir a saco. Porque eso no es vivir la experiencia de este juego. Perdería toda la gracia. Y perdería la esencia de conocer todos esos personajes y todas sus historias. De hecho, si os veis que no os incita a jugar, Dejar de jugar al juego, dejarlo Quizá dentro de unos meses o unos años Lo retomáis desde otra perspectiva Mejor Pero no hagáis el ejercicio De pasaroslo y ya está Porque eso sería pues haber tirado el dinero Es un juego para jugar sin prisas Y tranquilamente viéndolo todo Con esto al menos Creo que el núcleo del juego eh, Me gustaría que hubiera quedado claro Voy a seguir aportando cosas eh, más cosas que decir de Mae, de la protagonista ella vive en la casa de sus padres a, habiendo dejado la universidad y al principio la reacción de los padres es como alegría por tenerla allí pero un poco de sorpresa y preocupación porque no sabe muy bien qué hay en la mente de su hija ni qué ha pasado exactamente en la universidad esto da paso después, lógicamente a que nos empecemos a sentir mal Mae se siente mal porque día tras día solo pasea por el pueblo, solo queda con sus amigos, pero llega un punto donde pensamos, ¿qué hacemos con nuestra vida? Somos un desecho social, no trabajamos, no estudiamos, pensamos que no valemos para ningún trabajo, hay presión familiar, los padres nos empiezan a tirar pullas de que, bueno, deja la universidad y no piensas trabajar, y las cosas no van bien en casa tampoco, obviamente. Entonces el juego trata muy bien el tema del propósito de nuestra vida, creo que todos alguna vez hemos pasado por esto, además ella tiene 20 años, es una edad muy crítica en este sentido, incluso los que hemos, eh, hemos hecho más o menos estudios, eh, aunque hayas estudiado muchas carreras, en fin, máster, creo que incluso hasta esa gente eh, ha tenido esa sensación eh, o eso en alguna fase de su vida, entonces eh, te pone mucho en la situación. Eh, aparte, Mae va a tener otro tipo de problemas relacionados con sueños que va teniendo Casi todas las noches, al irnos a dormir, tendremos un sueño Y manejamos a Mae dentro del sueño Los sueños son bastante abstractos, pero nos dan señales de cosas que le pasan a Mae O pensamientos que tiene Dentro de los mismos, hay que realizar algún pequeño objetivo O llegar a algún sitio, pero es casi la mecánica más puramente jugable del juego, por así decirlo, pero no llegas a ser ningún reto, ¿vale? Es más casi exploratorio y para ver lo que te encuentras en el sueño y atar un poco cabos o pensar tus cosas. Bueno, como he dicho, normalmente el día se suele est estructurar en explorar el pueblo, conocer personajes, vivir situaciones y después de esto terminar la exploración para salir con los amigos, terminar el día, soñar y vuelta a empezar Estos son todos los días Dependiendo de los personajes secundarios Que vamos conociendo en el pueblo Que son opcionales, ya lo he dicho Y según las cd eh, quests quest que hayas completado Por así decirlo El final puede cambiar levemente Y también el juego Te propone llegar lejos Tú tienes eh, tres amigos eh, Pero dos de ellos Son los mejores amigos Entonces el juego te propone que eh, con uno de ellos dos eh, llegues muy adelante en la relación de amistad, pero solo con uno de ellos por partida. Por eso lo de que puedes hacer al menos dos vueltas para verlo todo bien. Dependiendo de lo lejos que haya llegado eh, con estos amigos, eh, el final también puede cambiar levemente, pero mm, sobre todo lo interesante va a ser conocer a, eso, a ese amigo en cada una de las partidas porque... Se van a abrir a ti, vas a conocer sus miedos, su situación personal, sus mierdas, por así decirlo Porque en general estos amigos de Mae tienen algún tipo de problema o trauma, están ator atormentados, en realidad igual que ella Y un poco el tema principal es, es que están allí atrapados dentro del pueblo, sin avanzar mucho en la vida No hay mucho gameplay en el juego, como ya he dicho eh, algunas situaciones se resolverán con algún tipo de minijuego, pero muy sencillo. Y luego hay dos mecánicas a destacar. Una es un minijuego tipo Guitar Hero, que está adaptado para varias canciones que tiene el título. Y Mae tiene un, un bajo en su casa y siempre que queramos podemos hacer el minijuego de, de Guitar Hero. Y también su grupo de amigos tiene una banda, entonces... De vez en cuando tocarán canciones Y te obligan a hacer el, el minijuego Y luego La segunda cosa más jugable que tiene el juego Es dentro del ordenador Que tiene ella en su casa eh, Podemos jugar un juego tipo Roguelike de, de superar Mazmorras una tras otra De ir subiendo por mazmorras Y este juego no lo he terminado Pero creo que puede ser bastante largo Y te puedes tirar un buen rato jugando solo a esto Es una curiosidad que tiene el juego que también lo incluyeron porque en el Kickstarter eh, recaudaron mucho más dinero del que tenían pensado Entonces dedicaron el dinero a meter este juego dentro del juego Y bueno, además de todo esto, eh, el juego tiene un argumento un poco más sólido vale Pero no le preguntéis a nadie que haya jugado Night in the Woods sobre este argumento ...porque nadie te va a decir que es lo más... ...nadie te dirá que el argumento es lo más importante, ¿vale? La gente se queda más con los personajes... ...los grandes momentos que vives con ellos... ...y el argumento que tiene... ...encaja bien dentro del contexto del juego... ...trata de hablar sobre un tema también importante... Eh, ...y un poco de actualidad... ...pero está puesto más por tener alguna especie de nudo y desenlace... ...por así decirlo, ¿vale? Bueno, voy a ir finalizando, como habéis visto, esto no ha sido un análisis al uso, sino que he hablado más de los, de los temas que trata el videojuego, porque al final el juego trata de eso. Si hubiera hecho un análisis de jugabilidad, gráficos y sonido Habría terminado en tres minutos vale. Este es un juego que simplemente quiere que, que experimentes Que lo explores, que lo sientas Que conozcas a los personajes, te emociones con ellos Que sientas nostalgia por esa época adolescente Y que te identifiques en muchos de los temas que tiene Que son muy humanos Y todos hemos pasado por alguno de ellos Pero tiene una gran pega es que está en inglés, ¿vale? Aquí es donde voy a explayarme un poco más sobre el tema. El inglés de este juego es complicado. Más que el de Persona 5, que ha sido un poco lo más difícil que me he enfrentado yo en, en términos de inglés en un juego, usa un lenguaje muy, muy informal. Muchas frases hechas. Un vocabulario complicado. Creo que está más allá del típico nivel de B1 de inglés, Así que para entenderlo bien de verdad se necesita un inglés un poco alto. A mí me ha gustado el juego, lo he disfrutado, pero he tenido esos momentos de pesadez o aburrimiento porque tiene muchas partes que son, es verdad, tiene muchas partes que son un poco siempre iguales por esa monotonía que hablábamos o partes que no pasa nada interesante... Y sumado a lo del inglés pues influye, puede llegar a influir bastante Porque yo he tenido diálogos enteros que no pillaba nada Que realmente no pillaba nada de la conversación Pero bueno, en contexto y en, a nivel general sí que me he enterado del juego, vamos a ver Pero bueno, al margen de esto del inglés que cada uno lo maneja de una forma Es un indie recomendable si sabéis lo que vais a jugar Creo que este análisis lo he intentado dejar claro, por lo menos para que no os encontréis una sorpresa, una mala sorpresa. Y estoy convencido de que no es para todo el mundo. Mucha gente lo sentirá un juego muy relevante, pero también creo que este tipo de juegos son necesarios en la industria para contar cosas diferentes. Y hasta aquí ha sido el análisis. No sé si queréis preguntar alguna cosa. Sí,
2: eh, el final del juego te ha parecido satisfactorio después de pasar por todo lo que ocurre?
0: Mm, creo que no. Y más o menos hay mucha gente que, que la ha pasado igual. No tiene un final muy fuerte. Porque el final corresponde un poco al desenlace de ese argumento que hablaba, pero <coughs> eh, al final, el final, me estoy repitiendo con la palabra, pero el final va muy en consonancia con el juego. Y es que no hay ningún gran cambio. <risa> vale, no cuentes. <risa> Pero cosas. deja un poco de luz en algunas cosas, por así decirlo. De acuerdo. No Pero bueno, no es un final tampoco muy potente ni con un gran mensaje. <coughs> Podríamos decir. Y bueno, por aquí eh, Spybar decía que se lo piensa comprar con los puntos de oro en Linkin The Woods. Pues buena elección en Switch. Ahora que se pueden gastar. Y también saludos de César Que les mandamos desde aquí Otro saludo Si Andrés y Jorge no queréis preguntar nada No Muy bien Creo que no es para mí este juego Posiblemente <risa> Pero bueno, te ha ahorrado la compra Que también es importante Pues <risa> sí, porque ya
3: todo el mundo lo alababa tanto Que me iba a ir a comprarlo en cuanto estuviese en rebajas
1: Pero tú igual te esperabas un juego de plataformas o algo así
3: No, me esperaba un... Eh, una aventura gráfica pero no tan narrativa
0: Es eh, muy muy narrativa No esperéis nada Tipo manejo de objeto Ni yo, resolución de puzzle Ni nada así
1: Es más o menos lo que me esperaba Por los trailers y tal
0: Es que yo no sabía nada realmente ah,
1: Ese va a ser el problema
0: pues sí Bueno pues Espero que os haya gustado A los oyentes el análisis Y vamos ahora A Flashroom Noticias
3: Noticias. Que nada se nos pase por alto Las otras noticias Flashroom Noticias
2: Y sacando fuerzas de flaqueza de donde se puede comienza Flashroom Noticias con las otras noticias de los videojuegos Vamos a comenzar con... ¿Por qué no? Nintendo Switch. Ya que la tenemos en boca todo el día, vamos a empezar por ahí. ¿Vosotros eh, qué opináis del de tamaño de la pantalla de Nintendo Switch? ¿Es un buen tamaño? ¿Tiene buena resolución. A
1: mí me pareció pequeña cuando la saqué de la caja, pero luego eh, no sé, me he acostumbrado a ella. ¿Está bien? Yo creo que está a un tamaño perfecto para cogerlo con las manos.
2: Perfecto, sí. Jorge. Tu opinión es muy importante para nosotros en Flarrum Noticias.
0: Yo la veo muy adecuada, sobre todo... Parece bueno tamaño tablet, tamaño grande, pero lo que valoro es que en modo portátil la consola es que pesa poco, es muy cómoda y muy funcional. Perfecto, y entonces me vale el tamaño como está.
2: De tamaño perfecta, no estupendo.
3: Yo la uso como consola de sobremesa, nada que comentar.
2: Vale, pues entonces el que más va a sufrir con esta noticia va a ser Andrés, probablemente. Porque, porque la diferencia de tamaño va a ser importante con la noticia que os voy a contar porque hay un manitas en Estados Unidos que se ha currado sin toquitearle mucho ni a los mandos ni, ni al aparato que os voy a contar ha conseguido hacer funcionar la Nintendo Switch y los Joy-Con en un Sony Watchman <risa> que no sé si sabéis lo que es eso ¿Sabéis lo que es un Sony Watchman? No Una Watchman
0: mini de toda la vida
2: La mini tele esa que vendían en los 90 con una antena así Que el tamaño era como la palma de la mano
0: <risa> Para que lo sí. veáis
2: mejor así de grande Ahí lo tenéis Hostia. Para poder jugar a The Legend of Zelda Breath of the Wild En una tamaña de 3 pulgadas <risa> Allá hecho? donde queráis bueno, pues lo que. Pues parece ser que únicamente ha tenido que hacer unos ajustes en la recepción de, de ondas de la antenita de la.
0: La ha puesto los Joy-Con y todo. Claro,
2: claro. O sea, los Joy-Con están mandando señal a la antena y la antena obedece a la reproducción del juego. O sea, digamos que lo que está haciendo el, el Watchman es actuar como una tele. Está de sobremesa. Está en modo sobremesa la Switch. ¿Vale? Y está recibiendo la señal en la tele. ¿Qué tele? Pues el una Sony más Watch. más pequeña
3: Man. que la propia
2: <ríe> Por eso digo que si os apetece hacer que, que la gente no se entere de a lo que estáis jugando en Nintendo Switch,
1: este es el Pero, mejor método.
3: En una Game Boy Micro molaría, que tiene más resolución que eso que has puesto.
1: Eh, eh, ver, lo, lo mismo hicieron con el Cathead que lo hicieron correr en una tele antigua. Eso mola un montón también Que eso mola un cojón eso mola De hecho un dan ganas de jugarlo ahí <risa> Vale,
2: eh, os explico el método así rápido Había que conectar el VCR a una antena Y con un amplificador de señal entre medias Hace que, digamos que enviar una señal pirateada A la televisión desde la Nintendo Switch En modo sobremesa Básicamente ese es el método Así de forma rápida bueno, y si con eso no habéis tenido bastante... Eh, ¿Vosotros creéis que estáis demasiado enganchados a un videojuego?
0: Como ahora yo. mismo al Mario. <risa> ¿Ahora mismo no? No, ahora mismo no. Voy pasando de uno a otro. Perfecto.
2: Entonces os, eh, os libraréis de que vuestra pareja os apuñale... ...por ponerle los cuernos y estar enganchados demasiado a un videojuego. Que es lo que ha pasado, por supuesto, en Estados Unidos. Y es que resulta que en Washington ha sido arrestada una mujer por apuñalar en la pierna con una katana a su pareja sentimental porque, según ella, le había puesto los cuernos y además se pasaba 12 horas jugando al Player PlayerUnknown's Battlegrounds.
0: No. <risa> bueno, pues se lo tiene merecido, ¿no? Pero, ¿Pero por qué? ¿Por los
2: cuernos o por jugar al Battlegrounds?
0: Por las dos, la dos cosas.
2: <risa> Hombre, es que 12 horas... A ver, nueve, ocho, una cosa más normal
0: <risa>
2: Nadie me quita mis ocho horas de televisión
0: Pero <risa> eh, Bueno, igual se ha pasado un poco, ¿no?
2: Se ha pasado tres pueblos Porque resulta que ahora le tiene que pagar a su expareja Ahora su expareja 350.000 dólares de fianza por la agresión Lo cual significa que se va a gastar todo ese dinero En micropagos para el player non Battleground Lo más probable ¿Sabe, ¿Sabes
1: lo peor? ¿Qué? Que le joribió la partida
2: <risa>
1: Seguramente
2: Seguro que estaba en racha Estaba a punto de ser el último hombre en pie en la partida Y le apuñalaron
1: en la pierna a FK, que me acaban de apuñalar No me matéis, no me matéis Que me están matando Bueno
2: Y hablando de... Bueno, si no os ha parecido suficiente eh, Que juguéis a Nintendo Switch En un Sony Watchman ¿Qué os parece utilizar Una Nintendo Gamecube modificada como base para poner la Nintendo Switch y conectarla a la televisión y utilizar los mandos de GameCube para controlar los videojuegos de Nintendo Switch?
0: Wow. <risa> Pasada de pro ya, eso. Pues sí. La gente
1: no puede jugar en su sitio. ¿eh? Bueno, tiene que estar haciendo mierdas.
3: Pero fíjate... Para ¿esto? el Smash Bros. edición especial. Fíjate, ya
2: a, este, a este hombre ya no le hace falta conectar el adaptador de Super Smash Bros. for Wii U. Ya no lo claro, necesita. si
0: el mando de GameCube ya es compatible con la Switch. Es, ya... es cierto, es
1: cierto, que hubo una
2: actualización sí, 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 de
0: firmware, sí. sí. O sea que está confirmadísimo que en el Smash se va a utilizar. Bueno, pero... Ah, este...
1: ah pero ¿se puede usar el mando de GameCube
0: en Switch? Sí. sí. Pero ahora... Hacerla, sí, puedes sí, jugar. Para jugar lo que quieras.
1: Ah, ah, pues, y voy a probar con el Mario a ver si se puede. Venga, corre. <risa> Ahora Dejalo, mismo, adiós. Déjalo,
2: <risa> Dejalo, que no. venga, hasta luego.
1: Voy a poner el tema de bayoneta para que le dé tiempo.
3: Ay, en el Zelda había cosas que te perdías, como la vibración y cosas así... Bueno, el caso es
2: que el videomontaje Se muestra un poco lo que le tiene que hacer Para que funcione Es un poco descorazonador Como
0: puedes cerrar la GameCube o sea, es un poco <ríe> Por eso delito. te digo
2: que, que Si quieres hacer una mañosería de estas Tienes que cerrar la GameCube Por unos cuantos segmentos Para poder dejar pues el mola, vuelto eh, del diagrama
3: GameCube, no sé si Ahí
2: lo tenéis Ahí tenéis el diagrama de cómo tenéis que dejarlo para conectar la placa base y todo. Si
0: tiene Te pides varias. una de
2: segunda mano, no están tan caras, están a
1: 50 o así. Por
2: cierto, recomiendan quitar el Game Boy Player de debajo de la GameCube si es que lo lleva puesto. Y no es broma, lo recomiendan. Y bueno, ya vamos a terminar con el tópico de los videojuegos de esta semana que me encanta el nombre. Es lo mejor. Es uno de mis tópicos, por nombre, favoritos de esta temporada.
1: Todas las semanas dicen lo mismo.
2: No puede ser. Eso es mentira. No lo digo todas las semanas. Lo diré el bueno, 90%. Pues todas. Lo diré el 90%. Semana
3: sí semana, ¿no? Cuando hay flash. <risa> que no, ver,
2: venga. Atentos, atentos. Disfrutad. El tópico de los videojuegos de esta semana es... El roboninja pirata zombie. <risa> madre, madre mía. ¿Qué no os sé. parece? A ver, ¿os gustan los robots? Sí ¿Os sí. gustan los ninjas? Sí, sí. ¿Os gustan los piratas?
3: Bueno no, Sí, sí.
2: ¿Y, os gusta, <risa> ¿Y os gustan algunos zombies? Bueno Pero de, de The Walking Dead no, ya no <risa> <risa> Bueno, pues este tópico de los videojuegos Significa que eh, es un tópico en el que se acumula todo lo molón En un solo ser para crear algo hiper mega molón Pero con un riesgo Puede salir muy molón o ridículo y absurdo. Excesivamente, o sea, por decir, es que lo han hecho molón a posta y queda mal. Hay dos vertientes del robo ninja pirata zombie, que combinas un montón de conceptos molones y queda molón, o combinas un montón de conceptos que por separado son molones, pero que al juntarlos da vergüenza ajena. En este ejemplo del robo, pirata, robo ninja pirata zombie de queda ajena, tenemos a Shadow the Hedgehog. Porque es Sonic, es Sonic, pero que lo han hecho malo, gótico, eh, heavy metalero, rebordecido, para decir, hey, mira, alguien más molón que Sonic. Y dices, no, no,
1: ¿qué estás diciendo? Tiene una franja, una franja roja que lo hace muy moderno. <risa> que le da un toque moderno. Pues ese
2: Shadow the Hedgehog es un roboninja pirata zombie de la vertiente mala. Ah, os voy a decir ahora yo un roboninja pirata zombie de la vertiente buena, que es el protagonista de Killer7, <risa> con sus siete personalidades. Las siete personalidades son un conglomerado de cosas súper molonas que cuando descubres el spoiler final del juego y todo lo que va ocurriendo a lo largo de Killer7... Dices, tío, esta combinación aglutinada queda muy bien y lo hace memorable. Ahora quiero que a ver si se os ocurre algo más de, de así de una buena una, una buena, una buena puede ser Meta Ridley. Eh, sí, 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 sí señor. Es pues una, no tengo una buena. Sí, señor, explícalo. Venga,
1: justifique su respuesta, señor Jorge. Pues que Ridley ya de por sí es un dragón morado, no tengo que añadir más. Pues en Prime es un robot morado robótico. <risa> <risa> es un dragón morado extraterrestre. Ah. Y en Samurretas. uno malo? ¿Y uno no, malo? en Zero Mission el, el Ridley metálico, el, el robot que es más cutre que el original
0: ¿Y no hay uno que es eh, Ridley Omega, metálico no sé qué también?
1: Sí, es el de Trest, que es eh, Omega no, era, era, era Meta Ridley y luego Meta Ridley Omega, o sea, ya es el
3: A ver ¿Y qué sería en el Smash contra... Mario, gigante, de metal, de metal de <risa> <muy> <risa>
2: <seria>. <risa> Justo lo tengo aquí apuntado Super Mario, De hecho, el eh, Super Mario Brothers en sí Es un robo ninja pirata zombie Porque pensar que Combina personajes de Mario, Zelda, Metroid, Fire Emblem Pokémon, etcétera Lo junta a todos Y no peta eso, eso no peta Y no da ajena. está genial Es una combinación estupenda que Qué pasa que excepto,
3: luego tiene excepto cuando hay cuatro clouds que no sabía <risas> quién darle prioridad todos todos tenéis prioridad
2: ¿Qué? <risas> y luego piensas Sony pensó vamos a hacer nuestro propio juego robo ninja pirata zombie y salió y esa es la Star? versión
0: ¿no? <risa> adelante ad eh, digo Alex bueno Antonio Puerta dice que puedes coger a Kirby ponerle una máscara a unas alas pintarlo de negro y decir tienes un Meta Knight guay <risa> ah
2: pues sí también sí señor ahí tenéis Meta Knight sí señor y
0: Spybar dice que Kirby en la batalla final del Robobot
2: Sí, 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 sí. Tenéis un extraterrestre que es super cookie y no quiero contar spoilers. ¿eh? Así que pasamos no, 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 no el plan de RoboCom. Eso,
1: eso merece, merece la pena ver. Bueno, el, que nos La final es, es digna de verse en persona. Y de jugarla.
0: Sí. Bueno, pues hasta aquí, Flarru Noticias. Y hasta aquí, el Reino Champiñón Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado en directo y habéis comentado en Facebook Live. Y volveremos la semana que viene. Hasta luego.